0: Olá! Está começando mais um programa Prime 4! Eu estou aqui com a galera Guilherme, Guilherme e Stefano! Fala aí, pessoal! Dá um olá legal! E eu, emanuel né? Claro!
1: Olá, legal! Estamos de volta! E aí, pessoal? Estamos de volta depois de tanto tempo. Estamos vivos. E aí, pessoal? Nós fizemos
2: o Jack de Lost e You Have to Go Back. <risos>
0: Eu tava com saudade do nosso programa, tava muito saudade de gravar o podcast.
1: Há tempo, né? Pois é, tá, tá com saudade também de gravar. Também, fazia tempo que a gente não gravava. É, tem que Já que vai começar 2021, vamos começar dizendo as nossas expectativas para 2021, né? É isso é. Não não.
0: Só depois da vinheta! Bora! Hora do show, porra! On the doctor. time. Black and blue. Fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. These violent delights have violent ends. I'd buy
1: that for a dollar. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
3: Tonight's the night. And it's going to happen again. And again.
2: Captain Sam, can you hear me? On your left.
0: Say my name.
3: cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era E
0: de volta, vamos lá, este 2021, estamos trazendo esse filme que, que vamos este ano, ver né? Muita coisa. E cada um escolheu. É, viu o um trailer para poder comentar e falar sobre o que é que você espera, qual é a sua expectativa sobre esse, filme, esse ano, né? E a minha escolha foi cruela. Desde o começo eu percebi que via as coisas
3: diferentes de todo mundo. Isso não agradou algumas pessoas. Mas eu não era para todos.
0: Eu acho que eles sempre temeram que eu fosse psicopata. <risos> Samba, querida. A verdade é que eu nasci brilhante. Nasci má. E um maluca. <risos> Falando de Cruella, pelo trailer, o que eu achei? Fantástico! Fantástico. O que, que eu espero desse trailer de Cruella? Cruella já me mostrou um lado muito fora, uma versão feminina antagonista. No, no trailer, você vê logo no início, ela teve com uma pessoa comum da cidade e tal. Começa assim. E as cores estão muito fodas, muito lindas. tem uma pegada muito do tipo de couro, vermelho, preto. Algo lembra muito Mary Mad Max, algo lembra muito, por conta do couro, o jeito. E é algo bem, bem misturado. Eu, eu, na minha opinião, eu vi muito com algo de button, preto, cabe aquela coisa bem trabalhada Punk! Ela vai trazer uma, é um lado mais, eu acho, feminino, punk... lado Picótica, né? E eu tô curioso para ver essa análise que vai trazer essa Cruella e o que que trouxe para ela se tornar aquela cruela que a gente é. conhece, diferente do filme anteriores que a gente viu, né? Eu viu, vi um filme que não dá é tem a Cruella que todo mundo conhece, mas a gente não sabe por dentro da história dela. Qual é a, o ponto de vista da, dela, o lado que a gente nunca a gente enxergou para ela se tornar aquela aquela vilã. Mas o que levou a fazer aquilo? O que levou a pintar dessa forma? O que o que consequência chegou a esse ponto? Então, eu acho assim, toda o design, a moda que ela traz da arte, o cabelo bem marcado mesmo de Cruella, o batom vermelho. E aqui assim, você pensa que é assim. No filme Vou você pensa aqui é com os animais, ela é muito... Muito. Ela quer matar para pegar pele de animal. Mas nesse filme ela mostra que ela tem um caturro. Inclusive, para quem tá curioso, quem já viu, já assistiu o Oceano Time, tinha um episódio de Cruella, muito interessante, muito foda. Deve ter na Netflix, tem todo. O, na Netflix, não, quem tiver, assista, porque é muito bom esse episódio. Time da vilã, de Cruella,
3: também. Eu achei interessante que tu falou algumas coisas. Por exemplo, você falou que lembrou muito Mad Max. A, de, a figurinista, né, a direção de arte, é do mesmo de Mad Max, o último filme. E, além do mais, essa Cruella, tinha, teve o um filme de animação da Disney e teve um filme com a Glenn Close. Não sei se você chegaram a tem ver. tem um livro
0: também, né? E tem
3: um livro também, é, adaptado. Não, é, não sei se o livro... Mas tem a da Gwen Close, que era, que era adaptando o desenho, né? Um remake do desenho. E
1: uhum. essa
3: Cruella de agora é um prequel desse filme da Gwen Close. Vai contar como foi... Ela virou aquela vilão, né? Do filme live action que teve com a Gwen, Gwen Close. Aí temos essa aí. Eu vi o filme e dá para entender que é nos anos 70, 80. É um filme de época, mostra meio o punk da Inglaterra, né? Tem muita referência ao movimento punk da Inglaterra. E você, Stefano, que,
1: o que achou? É, assim, como o Mano falou bastante dessa parte visual, também eu gostei muito do, dos visuais do trailer. É, vamos ver como é que vai ser essa história, vocês vão. Eu, eu imagino que não vão puxar nada lado muito pesado, mas também acho que eu vou tentar mostrar o ponto de vista dela, tentar. não sei se vou tentar justificar, mas vou mostrar o, o lado dela, da, da história. Meio que aconteceu com o Malévola, né? É, exatamente,
0: mesmo.
1: Isso, isso, É meu medo pelo que vocês
2: falaram aí, é, de parecer com uma lévola, o filme 2 não foi tão bom. Eu acho Concordo. que fica forçando esse lance de ser de ter sempre um vilão mais vilão que ele, sabe? Aí se for nessa mesma pegada, eu, eu não sei. É... E tipo, crueldade animal não sei se vai ter como você gostar da personagem. O Ossiponetime, como o Mano citou aí, ainda tenta fazer o lance de ela meio que quer se vingar dos cachorros. Aí, Isso. no caso, seriam todos os dálmatas, porque ela meio que ficou traumatizada, porque ela tinha uma mãe que é, fazia um... maldade com ela, colocava os cachorros para morder ela e ficava essa tortura psicológica dentro de casa. Então, ela criou uma raiva dos uma Dálmatas. Fobia, né, uma fobia, né, Guilherme? Uma fobia que ela... Aí ela meio que é uma vingança matando os Dálmatas. Não é aceitável, mas pelo menos é justificável. Eu não sei. aí Você pode entrar, mas tem uma liberdade, porque é uma coisa hum. para TV. Eles ainda colocaram uma coisa assim. Será que um filme que eles provavelmente vão querer colocar no cinema vai ser assim hum. para criança? É isso que me preocupa. E Pega, Disney né? vai sempre aliviar e... Ela é uma personagem, por mais que eu acho que visual vai ser muito interessante O trailer tá muito, visualmente muito bonito, mas eu fico meio na dúvida
0: é. Me perdoe, na hora quando eu vi eu pensei que era Madonna
2: Mas não era Madonna
3: Errou, errou feio, errou feio, errou rude
0: Era a Emma a Cruella Mas eu entendi ali, gente, tem uma competência, né? Nesse, que vai competir com ela, né? Além da carreira ali, tem uma competência com
2: ela com outra pessoa ali. Isso que me lembrou que é pessoa, o, Diabo né? veste, o Diabo veste Prada. É como Isso. ela fosse uma alpinista social e que quer tomar bota. a carreira dessa outra mulher que é da moda, algo assim. Aí eles meio que pegaram essa vibe, é como se fosse a versão dark de, de o Diabo veste Prada. Então Perfeito.
3: o
1: Diabo veste, veste Prada com violência animal. É boação, ela, ela é como se fosse uma representação literalmente de, de uma pessoa extremamente má, uma pessoa extremamente capitalista que só pensa no lucro não tá nem aí se vai ter que matar cachorro, se vai ter que roubar. Ela só pensa no lucro, que ela quer fazer... É útil a... né? Exatamente. Exatamente. Eu ousaria eu eu dizer que essa personagem é uma crítica ao capitalismo, inclusive. E eu que, acho que é a, a, a moda também, eu
3: também... Também acho que a, a moda da... Como falar? A moda da época, que você pega, faz tudo para ter, mata, mata animais para ter, para consumir, né, vender. Pois bem, então vamos passar para o próximo. James, quer então... contar o, o seu filme, que você está mais ansioso nesse ano de 2021?
2: Vamos lá. É o filme que eu escolhi, na verdade eu fiquei no v 32 mas eu decidi por Halloween Kills.
0: Next Halloween when the sun sets and someone is alone.
1: He kills.
2: Que é a continuação dessa, desse soft reboot, que você pega elementos do original, é, deixa, esquece algumas continuações e, e você ainda aborda alguns temas. Né? É, ele é a continuação do Halloween de 78, ele foi feito em, em 2018, e esse Halloween Kills foi adiado devido à pandemia do ano como é que iniciou no ano passado, ainda estamos em pandemia. É, ele foi, foi adiado para outubro desse ano. E, pelo que eu vi, é, em 2018, é, essa abordagem dessa nova trilogia que estão que fazendo, esse filme 2, como o próprio John Carpenter é, tem falado aí na mídia, obviamente ele pode estar tá exagerando, <risos> mas ele diz que a o é perfeito é isso que ele está chamando, é, porque o filme não tem amarras, é, os diretores, por causa do sucesso do anterior estão fazendo tudo que eles querem de uma forma positiva, John um dando uma consultoria, fazendo trilha e eu acho que é um, um, dos, um dos possíveis filmes de terror que vão ser melhores desse ano.
3: É, vou, pode ser também quem esteja fazendo propaganda para ganhar dinheiro do, do inglês, que deve ter uma porcentagem. <risos> mas eu gostei muito desse último filme do Halloween, para ser sincero. Eu não sei se todo mundo aqui viu, mas eu, Sim. quando vi, gostei bastante. Eu gosto, a maioria dos filmes do Halloween são bons, tirando... Alguns e, o, e os outros dois do Robin Zombie. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas o. Quando voltou, esse daí eu achei muito bom, o último que teve, que faz uma continuação direta ao primeiro, né? Uhum. É, porque
1: é ele volta pro
2: suspense para o terror é, cruel e sem perspectiva e tipo escolha de, de pessoa que o Michael tá matando, né? Simplesmente ele mata e eles tiram todos os outros elementos das continuações, como se ele tivesse uma motivação oculta, alguma coisa assim, e eles só botam que ele é uma máquina de matar. Então, tem cenas bem pesadas, ele é um filme bem pesado, a narrativa de suspense dele é muito bem construída, é... a trilha, por ser do diretor original também, né, ele tem um cartão muito bom com essas trilhas é... que colocam você na cena, que tá uma coisa bem instrumental, o, eu vi o documentário do John Carpenter né, Que fez
3: o primeiro Halloween Aí no segundo ele ia dirigir Aí ele achou muito parecido A ideia e tal aí, E eu gosto até bastante do segundo filme Aí ele abriu mão da direção E ficou na produção né E já no terceiro já achava que estava muito desgastado o, o Michael Myers Aí ele produziu um filme que não tem nada a ver Com o Michael Myers né? Aí depois retomaram no quarto E foi lá mas é engraçado que depois de anos ele ficou empolgado, eu sinto que ele tá empolgado desde quando teve esse último agora, né? E o meio que eu senti que ele ficou meio de canto, não queria voltar a mexer muito com o personagem, porque depois ele saiu fora, né?
2: Sim, é, acho que a proposta que a Universal e os diretores, né, é, chegaram para ele da forma de revitalizar a franquia, acho que foi de uma da forma que ele sempre pensou desde o original, né? Então, hum. há uma abordagem interessante para o Michael então ele se animou Tanto é que os diretores falam menos que ele Ele é produtor do filme e tal Mas quem mais fala sobre Quem dá entrevista Ele falou semana passada sobre isso Inclusive que o estúdio está cogitando Lançar o um filme em streaming Então a Universal ligou para ele E para os diretores para conversar Então essa conversa está acontecendo Talvez seja no HBO Max Porque A Warner Universal Fecharam um contrato de distribuição de filmes para a Universal não tem que fazer o próprio streaming, então nunca se sabe, pode chegar também assim pelo pelo streaming da Warner aí que está chegando agora em mais países, chega nesse primeiro semestre na América Latina, quem sabe ele vá para o streaming porque a gente sabe que começou a temporada dia a dia o filme, né? Tipo todo mundo um monte de filme já começou a ser adiado novamente. A Warner continua é a única empresa que continua mantendo seus filmes nas datas que eles querem lançar vão lançar no cinema, mesmo ele sabendo que não vai ter a arrecadação que daria. Então, seria uma boa pra esse Halloween conseguir ter essa visibilidade, porque vai... É aquela coisa, o negócio na gaveta, você vai perdendo
1: dinheiro de publicidade e outras coisas, né?
3: é Exatamente. Você viu, Stefano, esse filme novo do Halloween?
1: Vi, gostei muito. Eu gostei que ele... Sem, sem spoiler né? Mas as cenas finais dele são praticamente referências quadro a quadro do, do, do filme... Antigo só que com um, um plot twist, umas coisas novas para justificar um remake, tipo, é né? Só a ah, vão refazer, quase sem adicionar nada. Depois, eles, tanto tem o fator homenagem, quanto tem as coisas novas para agradar tanto os fãs antigos, como quem tá conhecendo agora o Halloween. Eu gosto muito disso. Que eles fizeram
3: é ficou muito bom. Eu achei muito bom. A gente tá devendo depois aqui um podcast, quem sabe, da franquia Halloween. Que a gente Sim. faz aqui, ia ser interessante. Mas... Se é, é... Halloween
2: e Rob Zombie, eu topo.
3: <risos> a gente faz um programa à parte, faz, do, faz o, a franquia lá, depois a gente faz um só pra meter o pau no Rob Zombie, que eu até <risos> hoje eu não consegui ver também, vi metade do primeiro filme. É, também Ele... eu não
1: a é terminar. Eu vi os dois.
3: <risos> Viu os dois, tu é né? masoquista. E, a, também tem o terceiro, que também é complicado. A gente faz um programa especial pro Halloween 3 também, que, vai, que separa ele. Que... Não sei como nem encaixar nessa cronologia e jogar ele para lá, que é um filme também
2: perdice de tempo. Esse é, um é era uma colégio. ideia, né? É porque era uma ideia. É. Só para explicar aí pro pessoal que tá ouvindo. Depois que aconteceu o Halloween 2, em 81. Eles queriam fazer como se fosse uma antologia de acontecimentos de Halloween. Cada filme seria isolado, contando uma história começo, meio e fim, que se passava no Halloween. Eles tentaram com esse 3, <risos> claramente não funcionou. O filme é bem ruim. É, John Carpenter saiu mesmo da história, foi fazer as outras coisas e aí eles voltaram pro Halloween 4, com o Michael, com a outra linha temporal, que é um negócio bem esquisito aí, vocês encontram pela internet, abordando a, como se, se fosse a filha de, da personagem de, de Emily Curtis, seguindo a franquia, né? É, é. Pelo menos por um tempo.
3: E aí tem também outra linha temporal, que foi o H20, que aí <risos> tem... Outro, são várias linhas temporais No Halloween São várias, Igual o universo Marvel é Várias <risos> linhas temporais, diferentes <risos> Com acontecimentos
1: diferentes É o Halloweenverso
3: É o Halloweenverso, multiverso Ainda mais Tá certo, então vamos lá Eu vou falar do meu agora então. Vou falar sobre Mortal Kombat
0: Ouvi pela primeira vez há sete anos Numa missão no Brasil para capturar um fugitivo Assim que chegamos, o pelotão foi destroçado em segundos. O alvo tinha habilidades sobre-humanas. Ele tinha a mesma marca que você, Cole. A marca é marca de nascença. Como assim? Ele nasceu com ela.
3: Não é de nascença, Cole. Quer dizer que foi escolhido.
0: Ao longo da história, diversas culturas do mundo todo. falam de um grande torneio. de campeões. A marca de Dragão. Eu acho que é um convite. pra lutar no que chamam de. Mortal Kombat.
3: Esses são os seus campeões?
0: Eu sou a Sony. Ele é o Ken.
2: Sou Liu Kang. Meu nome é Jax. Kung Lao. Lord
3: Raiden. O destino da Terra está nas nossas mãos. Não importa quantos de nós vocês matem. Nós não vamos perder.
0: Matem todos. Mata Quem não vence, bonitão!
3: Que é um filme que vai ser lançado agora em 2021, mas uma versão do Mortal Kombat, uma nova adaptação dos jogos de sucesso, né? Já teve uma lá para 95, 94. Tem o Christopher Lambert fazendo um, o The Rider. Muito bom, por sinal do papel. Uma continuação fraquinha. Uma série para TV, que é As Aventuras de Kung Lao, né? que mostra o, o antepassado o Liu Kang. E teve uma, também uma série para o YouTube, né? para a web. Também interessante. Mas agora temos essa que eu achei interessante. Vai ser uma série de 18 anos ela vai ser de baixo orçamento né? que os produtores e os diretores é, tiveram a opção ou de fazer com orçamento maior mas com PG-13 ou baixo orçamento com PG-18 eles escolheram fazer o, com baixo orçamento PG-18 tanto que você não vê tantos atores conhecidos lá no filme aí eu tô, meio, tô animado com o filme assim, porque eu vi, saiu agora o trailer eu, eu vi que vai ser alguma coisa vai ser mais pesado mesmo Vai ter alguns efeitos especiais. Agora vai ter uma novidade que eles é criaram um personagem para o filme, né? Que vai ser o personagem condutor, que não tem nos jogos. E vocês viram o trailer, o que acharam? Eu, eu, eu,
1: eu acho bom, até bom, interessante bom. falar que foi baixo orçamento, porque eu achei bem feito os efeitos do trailer. Não sei se os do trailer capricharam, mas achei bem feito para ser baixo orçamento.
2: É, assim, acho que ele não é. Ele é aquele baixo orçamento para os Blackbusters. É, mas assim... black o. É, mas assim, os atores Tem atores conhecidos Eles estão uma porrada de filme Série também, uma porrada de série de arte marcial é, Não tem um grande nome Tipo Robert Downey Jr., Que vai custar 50 milhões Nos cofres do filme Como é o ah. Christopher Lambert na época Que era um ator Isso, de exatamente. Oscar, tudo. Eles não tem nada desse, nesse sentido Mas tem uns caras foda por, Uma galera foda Porque eles chamaram gente que sabe lutar isso eu achei interessante, Sim. eu tava vendo hoje, então as cenas ficaram mais reais, porque a galera é sabe dar os golpes. Então, eu gostei muito do trailer, porque eu tava comentando bastante isso, que um filme que vai lançar em abril, não tem trailer, mal tinha pôster, saiu umas fotinhas no início do ano, é... então eu tava meio achando estranho isso, aí eles agora finalmente começaram o marketing em cima do filme, que tá Praticamente em cima.
3: É, disseram que eles seguraram muito o marketing, porque tava sem saber qual data ia ser. Aí seguraram, já estava bem adiantado o filme, né? Por causa da pandemia. Aí ficou naquele negócio, vai estrear quando? Até agora a gente não, não tem noção quando vai estrear aqui no Brasil, né? Mas lá já nos sabe. Estados Unidos...
2: Já saiu vai a data. No
3: estre... Brasil, está dizendo em breve, né? Não, acho que é 21 de abril. Junto. Nos Estados Unidos eu tenho certeza que é mais ou menos que tem a data definida, e vai sair também pelo streaming, né? Aí tava tá esse rolo de... Que ia adiar, né, Por causa do da pandemia. Agora,
1: eu acho que agora esse ano sai. E você, Stefano, o que achou do trailer? É, eu tô vendo, tô vendo, tava meio desconfiado antes de sair, antes de ver alguma coisa, mas depois que eu vi, eu fiquei no hype também de ver.
0: <risos> Olha, eu adorei. Eu lembrei, quando eu pensei, eu me confundi o gráfico, um gráfico de, de um game mesmo, sabe? Dos jogos. E na hora... Oh my God, Sônia, Cano... Aí eu, eu só lembrei da, da, do... do assim, assim, um filme já tinha mas... Esse bem, 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 bem melhorado, né? Com outro orçamento, né? com bem estruturado, com outros efeitos. A pegada tá muito boa, tá muito foda. E quando ela começa, Sônia eu, Sônia, Cano, puta que pariu, ai senhor, amei, 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 assim, tá muito foda, eu me lembro muito do estilo de game, bem histórico de, de PS3, PS2, para quem acompanha, né, há muito tempo, mas tá muito, eu fiquei, tipo, cara ficou muito lindo, sabe, ficou muito, ação tá muito foda, eu fiquei contaminado, no... quer dizer, contaminado no sentido bom, sabe, de, ah, eu quero ver com a porra, acaba pronto. Então, terminado.
2: É, eu fiquei é, interessante. Só, hum, só um com... confirmando aqui. Minha é. mão chegou a... Em abril ele está aqui. Em abril ele tá, aqui. Abril tá aqui, né? 15 de abril. Aqui então, no ah, Brasil, tá. cinemas.
0: Ótimo. Aí, isso daí, agora vai ter um
3: e personagem. É personagem.
2: Né?
0: De Kanglau. O Guilherme, tu gostoso do Kanglau? Tá,
3: o Cabelo Gostei, gostei. Eu achei assim: o... todos os personagens estão interessantes. E eles tiveram uma ideia também de colocar mais personagens. Porque nos jogos, é né, uma franquia enorme, né? E tem muitos personagens. Você joga por cada um. Aí uhum. são muitos personagens para desenvolver na história do filme. E o que eles fizeram foi cortar, né? Sentir falta que não vai ter o Johnny Cage, né? Que eu gostava, que é um alívio cômico. De um personagem uhum. que eu gostava, não vai ter. Aí colocar um personagem novo, que eu acho que vai ser um personagem meio de orelha, né? Que não sabe do universo, vai entrar no meio pra ser como se fosse espectador pra mostrar,
2: né? É, Mas bem, é. Tem Mas... sobre né? esse personagem.
0: E Cano? O que, é que vocês acharam, meninos? De Cano e outros personagens ali. Cano, eu pensei, nossa, que clope com os olhos ali, ali, o laser muito foda, lembrei do jogo, do jogo total. O do é, brato, é... que é Jack, né? O do braço o alum... o Robótico.
1: É. Jack?
2: É
3: Jacks. Sim. É Jax. Nossa, muito foda. É. É, tu, tu falou que tinha algumas especulações sobre esse personagem, James? O que é, o pessoal está dizendo? Tá...
2: É que o nome do personagem é Cole, algum, algum sobrenome lá que eu não estou lembrando. O pessoal está achando que é como se fosse algo para despistar e ele ser, na verdade, o Sub-02. Que é o Sub-Zero bonzinho que as pessoas meio que gostam.
1: Tô o primeiro,
2: é, primeiro Sub-Zero é o vilão, e ele seria uhum. o irmão do Sub-Zero. Uhum. Então, ele já estaria nesse filme para desenvolver, porque provavelmente eles devem estar pensando numa franquia. Então, ele já, isso já é para poder é, ter essa construção futuramente. Né?
3: É. Mortal Kombat é muito rico, dá para fazer continuações e spin-offs também mostrando cada
2: personagem. É, tem
1: tem muita coisa que pode fazer. Tá? Como é como vocês desenvolver muita coisa para explorar em futuros filmes?
2: E para eles ter é. ele chamado esse cara, ele faz um monte, uma porrada de série de, de arte marcial. Ele é conhecidozinho, tem uma série da Netflix com ele. Into The Balance, ele tem um monte de série assim. Uhum. É, então, pra chamar um cara que sabe arte marcial, beleza. Pode ser um personagem aleatório, mas. É, que tem um nomezinho, ele tem família que, que trabalhou com, com um filme de arte marcial o pai dele fez o filme do Batman de 89 é aquele um dos capangas do Coringa que é um oriental que enfrenta o Batman uhum. que é uma cena bem, que muita gente lembra, que é no, na, na torre lá e tal é, então acham que está tendo essa especulação sobre esse personagem não seria tão aleatório assim
3: mas é o que eu achei também é que vai ter muitos personagens, assim, vai ter o Kung Lao, o Liu Kang, né? E qual, eu vou perguntar pra vocês: qual é o personagem daí? Qual é o favorito de, de vocês que apareceu no filme? Eu vou colocar logo o meu primeiro. Eu gosto muito do Raiden, né? Eu gostava até do Christopher Lambert interpretando o Raiden. Vou ver como vai ser esse daí. Qual é o personagem
1: favorito que apareceu no trailer, Stefano? Ó, oh, do, do trailer. Eu gosto do um Sub-Zero, porque eu gostava de jogar o Sub-Zero no, no jogo. É, é massa Sub-Zero é, Eu gosto de jogar com ele, com o Scorpion.
3: Uhum. Dá vontade de jogar,
0: né? Dá vontade, é, dá vontade de jogar, você né? é.
3: e, e você, <risos> mano, qual é o que você mais gostava desse que apareceu no trailer?
0: O que eu mais gostava é Tony, é claro. Eu jogava com ela. <risos> Tony é? é claro. Eu o inicial? O inicial. Bem
3: que o e, você... Uhum. E, vo... e você, qual é o que você mais gosta, James, desses aí?
2: Se tem um personagem que rouba a cena nesse trailer, são Scorpion Sub-Zero, mas tem um, um personagem que tira o sangue de outro, congela o sangue no ar, transforma na adaga <risos> e enfia no cara que ele acabou de ferir, não tem. Não tem como não, não tem ser como ele. Como bater né? ele? Então, nesse trailer, eu acho que ele roubou muita cena. É.
1: É, é muito,
2: muito, muito interessante as cenas de luta. Que, que é isso que eu tá é falando, ético. que é outro cara que ele é lutador também e tal. A galera toda tá muito foda. Pelo jeito, a escolha foi muito bem feita. É.
3: O mais famoso desses atores que eu reconheço é o cara que fez o Scorpion, né? Que é um ator já que fez vários filmes e lá, e ele é dublê, é dublê também lá no Japão, é interessante. E agora, como você falou, a rivalidade maior do Mortal Kombat, né, quando se encontra, é a luta sempre mais esperada do Scorpion e do Sub-Zero. Sem brincar, vai ser a, uma das últimas lutas do filme. Tá certo, então vamos para o próximo que vai falar, o próximo lançamento esperado agora, o de Stefano. Qual o, o filme que você está mais esperando? e
1: ansioso de ver esse ano, Stefano. Eu diria até curioso de ver que é o Duna, a versão do Denis Villeneuve, que eu até hoje tenho dúvida do nome dele, como é que se pronuncia, mas enfim.
3: É Villeneuve,
1: não sei é. o que é que eu sei. O Denis como ele tem intimidade? É
3: Denis, é mais, é Denis <risos> tem intimidade, fala tudo é. é Denis. Ai
2: <risos> não
0: One day, the legend will be born.
3: All
1: of civilization depends on it. The future, I can see it. I must not fear. Fear is
3: the mind killer. My Lord Duke... Where the fear is gone, only I will remain.
1: O Dono Antigo, até lançar a polêmica aqui, que eu sei que tem pessoas aqui que não gostam do Dono do Antigo. Ele é um filme complexo, ele não mastiga as coisas para você, ele joga muita formação. Tem hora que ele é muito parado. Tem hora ali no meio que ele é praticamente só narração e muita. Tipo, literalmente anos de história se passam ali, tipo, só de narração. Mas é um filme que eu achei bastante interessante. Eu acho que. Talvez uma série fosse melhor para desenvolver toda esse folclore da... desse universo. Porque ele tem muita coisa desse mundo das explorações, das navegações que iam para outros lugares, buscar especiarias, das civilizações se voltando contra os colonizadores. Tem muita dessa coisa de política. De... Lembra até um pouquinho de Game of Thrones, essas coisas das tradições das casas, uma casa lutando contra a outra. E para um filme é muito corrido para explorar isso assim como o, o ele fez com Blade Runner que não é um filme para todo mundo ele não é um, um, um blockbuster que você vai ver para ver cena de ação para curtir para jogar porque ele é o, apesar de ter ação ele é um filme parado reflexivo Aí eu quero ver como vai ser a versão dele desse Duna que tem muita informação para ser explorada em duas horas é, você citou, eu acho James e eu, que vimos o, aquele filme, <risos> o original. Eu Nos detestei. Tem nomes. É.
3: Eu me entrego logo, logo aqui, eu detestei aquele filme. Acho que James concorda comigo também, né, James? Ele é um Bolsonífero. <risos> é um Bolsonífero. Ô, <risos> filme chato! É de, e pior que o James estar prestando atenção para ver onde ia chegar né, aquele filme. A gente passou a, tava na casa de mano. Passou a noite vendo aquele filme, é um filme chato. Um, mas eu, eu, eu acho que o livro é bem melhor, que até o próprio diretor que fez o filme, o David Lynch, né, não gosta do filme, então, que se meteram muito no filme e tal dele. Mas eu... Todo mundo diz que o livro é muito bom, né? Vai ser mais de um filme para adaptar o primeiro livro. Não é isso, Stefan? Sabe
1: disso, dessa informação? Sim, parece que eles vão tentar fazer uma franquia em cima disso para... Eu vejo a história toda.
3: É, porque eu sei que é um cada, cada livro de Duna é um tijolo, praticamente. Aí tem os Filhos de Duna. Eu vi esse filme com James. E eu me lembro de ter visto alguns episódios de uma série que o Sci-Fi produziu. Mas muito pouco. Eu me lembro que tem aquele cara que fez o James McAvoy. Faz o filho, o filho de Duna.
1: Aí Ele tá no filme e série... tá na, na série também, né? Esse Filho de Duna. Ele tá nesse filme novo, o James McAvoy? Não, no, no antigo. Ah, no antigo? Ele tá no antigo ah, também? Ah, não, eu é? confundi, personagem. Com outro Xavier. É, com outro Xavier. Com <risos> outro Xavier, ele do Xavier.
3: É, porque o, o, o Partido Stewart tá no
1: antigo. É, ele tá, ele tá em uma transiçãozinha de temporais diferentes.
3: É, e o, o Jimmy McAvoy tá na série, que adapta o Duna e o Filho de Duna. Acho que é uma... Na primeira temporada, na segunda. Sei que é muito livre Filhos de Duna, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu estou esperançoso. Talvez seja um filme legal, reflexivo, eu acho. Vai falar muito sobre meio ambiente, né? Agora também tem uma indicação legal, que é o Duna de Jodorowsky, que é um documentário que conta a história da tentativa do Jodorowsky lá nos anos 70 de adaptar o Duna. Que foi um ia ser o filme mais, mais grandioso de todos os tempos que não foi feito, né? e aí deu um diz que depois o ficou famoso aquele artista que o Ridley Scott chamou para fazer os designers do Allen. um monte de gente despontou desse filme que nunca foi sequer filmado é um negócio interessante mas a respeito desse filme agora eu acho muito interessante eu gosto muito do Denis porque do diretor porque eu gosto da fotografia dele gostei muito do Blade Runner novo que ele fez eu acho que vai combinar muito. A tonalidade das imagens, tudo isso me chamou muito atenção. E você, James? O que achou desse trailer de Doom, né? Vai dar mais uma chance a Doom, né? Depois daquele, é. daquele trauma, meu
2: É, assim, vocês estavam comentando, eu até tava com um pensamento sobre se na época foi o grande problema ter sido adaptado. Sabe aquelas obras, tipo, James Cameron mesmo quer fazer, tipo, não existe tecnologia suficiente, não existe forma de trazer aquela história a tona, então, James Cameron não faz na época. Então, ele já aguarda 10 anos para fazer. Então, talvez o Duna antigo é, seja o grande problema. Ele não estava pronto para ser feito naquela época, tecnologicamente. Ele era um filme mais, com orçamento mais baixo do que deveria ter sido mesmo naquela época. É, então, talvez agora, na situação de tecnologia, é um diretor que sabe contar história, com, ele tem filmes com as narrativas bem interessantes, talvez funcione. Ele me chamou atenção, é, mas eu não sei. Ela é uma história que eu acho que é complicada para o grande público, sabe? Porque ele não é um space opera, como se chama, feito Star Wars. Ele não é uma mistura de ficção científica tradicional, como é um Star Trek. Ele é uma coisa muito diferente. Eu não, eu não sei se o público em geral vai comprar. Mesmo que ele tivesse sido lançado sem assim, época de pandemia, eu não sei se o Boca a Boca faria. Eu ainda fico meio receoso.
3: Eu acho que já teve uma série, né? Que eu acho que foi 2000, 2001. Mas eu acho que na época não tinha tanto recurso até para fazer série na época, eu acho. Uhum. Mas eu acho que hoje em dia, com o orçamento que tem, as séries, Game of Thrones, talvez como série, eu acho que fosse até a melhor opção. Mas, apesar de como ele está fazendo, que vão ser, vão ser eu acho, que mais de um filme para o primeiro livro, talvez seja algo interessante
1: de se fazer. perdão Entendeu?
3: Mas, e você, também, mano? Se
1: não tiver dinheiro, vamos, não, não vai nem prosseguir, né? É. Aí vai ficar completa a é. história. Exatamente. Porque o Money, mas... ele também é um filme complexo, assim, muito, muito assim, cena parada. aí também, o grande público não, não curte tanto é. assim. Aí... Justamente. É. É Justamente. um filme Eu acho que não deu, chegou a dar prejuízo, mas não deu tanto dinheiro assim, o Blade Runner. Não, é aquela coisa, se paga, se paga mas também
2: não dá o estúdio a garantia de dizer, ó, não, vamos fazer uma continuação se precisar.
1: É, não justifica uma, uma franquia no caso. Não,
2: é, é isso que eu acho que vai acontecer, infelizmente. Pois é. É igual
3: o primeiro Blade Runner, é o caso do segundo, né? São filmes cult, eu acho. O segundo, o pessoal ainda tem umas críticas tal, mas eu acho tão bom quanto o primeiro... Mas não é um filme para todo mundo, não.
2: Porque é um filme que você vai pro cinema, o ritmo é mais lento. Exato. Aí não, não é aquela coisa, a massa que vai para o cinema para se divertir, para rir, ou, ou seja, se divertir com as explosões, seja o que for. para ver o um final
1: feliz, que já esperava.
2: Exato. Então eu... eu acho que ele fica muito nessa situação complicada com o público.
3: É um filme que discute meio ambiente, discute política, né? Sobre aspectos, que pelo que eu, eu conheço, sobre as castas
2: de política. Então, foi muito cabeça, eu acho. E não que a história seja uma porcaria, tá? Só para deixar claro. É só dizendo é. que, às vezes, é complicado fazer essa transposição do livro, que, como as pessoas que já leram, dizem que é excelente, para tela, de uma forma que prenda as pessoas. Porque livro, você lê num ritmo completamente diferente do que você assiste.
3: E o livro, eu sei que tem um monte de livro. que Tem uns livros escritos pelo autor, depois o filho dele escreveu mais livros, né? Chamou escreve, chamou quer dizer uns autores faldões para escrever as continuações. Então tem muita coisa que é uma franquia que, se for adaptar, tem muito pano para manga para durar anos no cinema. Principalmente Isso. que tem esse negócio de troca de gerações.
0: Mas é um filme justamente como o Jamie trouxe, não é para todo mundo. Não é para todo mundo que vai querer assistir e parar para ver, para poder entender é, eu, Como a gente tem um amigo em comum, que acompanha... É, já leu o livro com certeza que assim como o James tem, tem trazido no livro com certeza você pode mergulhar muito à vontade já no filme é tanta coisa para jogar como o Stefano trouxe para trazer talvez um série que funcionaria melhor né de desenvolver o de desenrolar, é. de o roteiro porque em um filme só, eu não, sei, eu não sei eu não eu não eu prefiro não falar porque eu não quero queimar minha língua só isso mas, assim, parece que é muito bonito, mas não um filme que, tipo, ah, eu vou parar para não tem. não sei.
3: Eu, eu concordo com você, é isso que eu tava falando, como você falou, até lá, porque é muita coisa para um, um filme, né, eles vão fazer dividido, mas como o Estévio falou, se esse filme não dá, que é um filme muito difícil de acompanhar, se não te chamar público, tem um risco de ficar do, no meio do caminho. Porque esse filme, a gente nunca vê o, a continuação dele, adaptar só o um pedaço de um uma parte do
1: primeiro livro. Pois é, por, isso que, por isso que eu disse que eu estava curioso para saber como é que eles vão fazer isso, se eles vão tentar apelar mais para o público em geral. Eu, eu acho que não, mas vamos torcer para uma continuação, né?
0: E é isso, gente. Estamos encerrando por aqui. Você escutou a indicação... A indicação não. Escutou a expectativa de cada um desse filme que vai lançar este ano. Se gostou, não gostou. Será que vai ser tão bom? E aí, será que a nossa interpretação nesse trailer que a gente deu, esse ponto, vai ser positivo? Vai ser negativo? E é isso, gente. Eu vou deixando o meu sal aqui e os meninos que vão se despedindo aqui também. Segue a gente lá no arroba4underlinepod é, e segue, curta, é, sugiram o que vocês querem que a gente fala fale ou. Seja filme, seja música, a gente também está trazendo sistemas tipo o filme ou clipe de música. E aí vocês podem sugerir lá. Então, tchau, tchau, galerinha. Até mais. Fala aí, meninas.
3: Como dizia o Gaguinho, é, é, por hoje é isso aí, pessoal. Até mais.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Manda aí pra gente quais são os filmes que vocês estão na expectativa para 2021 também manda aí qual você quer que a gente fale no lançamento e até a próxima valeu pessoal a gente demorou para voltar
2: mas aí estamos de, de volta com toda a força todo gás, esperando que 2021 seja o um ano melhor que foi 2020 e vamos lá
0: até mais isso é tudo pessoal I'm the time. Black and blue, fight night, the greatest gladiator match in the history of the world, God versus man. These violent delights have violent ends. I'd buy that for a dollar. I ate his liver
1: with some fava beans and a nice Chianti.
3: Tonight's the night. And it's going to happen again. And again.
0: Captain
2: Sam, can you hear me? On your left.
0: Say my name.